0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。在上个世纪90年代，由于改革开放的实施，深圳摇身一变就成为了一夜暴富的传奇城市，全国各地的人都慕名而来。可这也给深圳这座城市带来了很多负面影响，很多人为了金钱在这里走上了。犯罪的道路，这里瞬时间案件频发，让很多想来这里做生意的人犹豫不决。当时在深圳发生的六魔女劫杀案引发了全国的热议，整个深圳都人心惶惶，不少人发出感慨：在深圳挣钱是有命挣，不一定有命花。经过警方一系列的调查，竟然发现六魔女。不过是六位年轻漂亮、看起来弱不禁风的小女子，这让人们震惊不已。几名弱女子到底做了什么，影响了整个深圳的安宁？他们又是为何走上了这条犯罪的道路呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。1974年，傅红琼出生在一个知书达理的农村家庭，父母。都是从事教育行业的教师，出生在这样的家庭，傅红琼本应该也是一个知识分子。可是傅红琼从小就不安分，一心想要走出农村，成为大城市里的一个有钱人。于是，刚刚上完小学的傅红琼不顾家里人的反对，直接辍了学。由于年纪太小，没有老板愿意雇佣傅红琼工作。于是，傅红琼就天天的和大街上的地痞流氓混在了一起。后来，傅红琼在混混们那里听到，在深圳可以挣到很多很多的钱，一夜之间就可能会从一个穷光蛋摇身一变成为亿万富翁。一心想要成为有钱人的傅红琼听了这些话以后，立马就心动了。于是，他便只身来到了深圳。这一年。傅红琼刚满18岁，来到了深圳以后，人生地不熟的傅红琼看到了街上张贴的工厂招工启事，上面写着包吃包住，他便来到了工厂里面去上班。但是厂子里的工作和他想象的并不一样，工作非常的累，而且几乎是每天都要工作到很晚。最让傅红琼接受不了的是这里的工资。非常的低，傅红琼为了能够继续的留在深圳，就继续留在这里边抱怨边工作着，直到后来他遇到了一个影响了他一生的人。一次偶然的机会，傅红琼遇到了张小建，张小建也是从外地来深圳打工的，感同身受的两个人聊得很是投机。张小健对傅红琼也很好，经常给傅红琼买东西，还时不时的约着傅红琼去外面逛街、看电影。这样一来二去，时间一长，两个人就成了恋人。后来又一次，张小健邀请傅红琼去参加一个聚会，地点就在张小健合租的一个出租屋里。在那里，除了住着张小健外，还有两对情侣，几个人喝了点酒以后，互相就抱怨：现在挣得太少了，而且工作还很累。要是能有一个来钱又快又很轻松的工作，那可就好了。当所有的人都陷入沉思时，傅红琼突然说了一句：“去偷车吧，在我们老家那边，一辆二手车可以卖几万块钱。”几个人听到这里，立马就心动了，但是也有人提出质疑：“偷车的技术性太强了，我们干不了吧？”张小健开口说：“那就直接抢。”其他几个人相互看了看，然后点了点头，表示同意张小健的说法。第二天，几个人就辞去了工作，一起来到出租屋里商量着计划。当天晚上。张小健和另外两位男性就开始行动，他们把刀和绳子装到了背包里，在路边拦了一辆白色桂冠牌出租车。上车之后，张小健说了一个偏僻的地名，之后司机赵某就开车出发了。期间，三个人在车上装睡，故意放松了司机的警惕性。当车子行驶到一个偏僻的地方时，张小健拿着刀。对着赵某的脖子，让他下车。赵某见对方人多，就没有反抗，想着对方可能就是劫财，能给自己留条命就行。可是张小建几个人在赵某下车之后，并没有如赵某所想的那样放过他。由于几个人担心赵某会报警，就拿起了路边的大石头，朝着赵某的头上狠狠的砸了几下。赵某的头骨被砸得变了形，几个人都以为赵某已经没有呼吸了，就合力把他扔进了旁边的河里。没想到，生命力顽强的赵某又醒了过来，在水里面扑腾了几下。张小健见状，就拿出了包里边的刀，在赵某的身上又捅了几刀。见赵某再也没有了动静，才停下了手里的动作。随后。呆呆的愣在了原地。在此之前，张小建并没有杀过人。不知所措的他，在同伴喊了他好几声之后，才缓过神来，跑到了车上。几个人就这样接到了第一辆车，随后把车卖了几万块，并且进行了分赃。拿到钱的张小建把自己杀人的事情抛在了脑后。在当时那个年代，一万块钱。就相当于普通人工作了大半年不吃不喝的收入，这就让他们尝到了这一行业的甜头。可是赵某的家人在家是左等右等，怎么也等不到赵某的归来，就跟出租车公司打电话，结果都没有见到赵某的身影。平时赵某很少夜不归宿，即使有事情回不了家，也会跟家里人说一声。这就让家里人很担心，认为赵某很可能是遇到了危险，就立马来到了警局报案。经过警方的调查，赵某的一位同事表示，自己在赵某消失之前，看见赵某曾经拉了一车客人，具体去了哪里自己也不太清楚。可是当时那个年代，摄像头很少，因此很难找到赵某拉着客人去了哪里。案子就这样一下子。陷入到了僵局，而张小健一伙人在有了钱之后，就经常的出入娱乐场所。张小健甚至沾染上了赌博，很快他们的钱就花光，于是他们就开始准备第二次行动。可是这一次的行动并没有上次那么顺利，司机见对面是三个男人，而且说要去偏远的地方，就直接给拒绝了。但是张小健对司机说：“自己愿意加钱。”于是，在金钱的诱惑下，司机就同意了对方的要求，拉着三个人来到了一处偏僻的地方。到地方之后，三个人就和上次一样，把司机残忍的杀害。有过了第一次的经历，张小健这一次动作是非常的熟练而麻利。然而，这一次出现的小插曲，让张小健意识到了三个男人去打出租的弊端。回去之后，他就提出来让几位女士出去接车，这样会让司机的防备心没有那么强。这一次，张小健带着付红琼在一家酒店的门口拦了一辆皇冠出租车，在两个人说出要去一个偏僻的地名之后，司机很爽快的就答应了。张小健和付红琼两人相视一笑，就坐上了出租车。半路上，付红琼假装说有事要下车，司机就把车停了下来。付红琼下车之后，让另外的两个男同伴上了车。随后，几个人就用绳子把司机活活的给勒死，然后用胶带粘住了司机的嘴巴和鼻子，用勒死司机的绳子又绑住了司机的手和脚。并且将其扔到了一处果园内。几天以后，果园里的果农发现了出租车司机的尸体，立即的向警方报了警。警方到达现场以后，发现尸体已经腐烂不堪，不过尸体上的证件让警方确认了尸体的身份，于是连忙联系被害人家属。司机的家属见到了这番景象，差点晕了过去。警方在对现场的分析后判定，这个地方只是个抛尸现场，并不是案发的现场，而且被害者所驾驶的出租车也不见了踪影，这就让警方想起了前段时间被杀害的赵某。警方猜测，凶手是同一伙人。正在警方侦查这个案件时，又接到了一起报案，报案人称。在自己家的地里发现了一具尸体。接到了报警以后，警方立即前往现场。经过调查，发现遇害者同样是出租车司机，同样是在遇害以后，所驾驶的出租车不见了踪影。在当时那个年代，没有摄像头，也没有指纹鉴定，警方只能是从丢失的出租车寻找线索。但是，不论警方怎么寻找。始终是找不到一点线索，而很多出租车司机因此对客人有了很强的戒备心，都不敢半夜拉客人，尤其是去偏远的地区，不论加多少钱都不去。即使这样，几个人并没有放弃这条发财之路。既然出租车很难得手，他们就决定从私家车身上开始下手。1993年。8月17日，傅红琼带着两位女性朋友来到大街上寻找猎物。这时，他们注意到了一位开着奥迪车的男子，看着很憨厚老实。于是，几个人就伸手拦下了奥迪车。开车的是一位财政局局长的司机吴某，刚刚送完局长去机场，准备回去接即将开完会的局长夫人。吴某见几位女子长相漂亮，便停下了车，在跟对方沟通了几句之后，就让三个人上了车。上车以后，三个人就不断的用言语挑逗吴某，还说自己在家开了一家按摩店，可以从事特殊的服务，邀请吴某到自己家里坐坐。起初，吴某表示自己要接人就拒绝了，但是几个人依旧坚持说不会耽误很久的，去的地方。离你要接人的地方很近的，禁不住诱惑的吴某就同意了三个人的邀请，跟随着来到了傅红琼和几个人的出租屋。可是吴某一进去就被几个男子扑倒在地，并且用电话线活活的给勒死。行凶以后的几个人把吴某装进了后备箱，扔进了高速公路旁边的一口井里。局长的夫人开完会，怎么也等不来吴某，于是就自己打车先回去了。但是，一路上局长的太太都很纳闷，平时吴某是不会干出来这种放鸽子的事情。第二天，吴某还是没有来上班。吴某的家人由于晚上没有等到吴某回家，也来到公司找吴某。这时，所有人才意识到吴某。可能是遇到了危险。吴某的家人立马来到了警局报案。警方听完事情的来龙去脉以后，认为这一定和前几起出租车司机遇害案有着关联。不久以后，警方就接到了报警电话，中说自己在高速公路口的一口井内发现了一具尸体。当警方达到了现场，经过确认，就确定了这就是吴某的尸体。但是，不论警方怎么调查，始终也查不出和案子有关的线索。这起案件瞬时间引起了整个深圳的轰动。之后，在短短一年的时间里，傅红琼和张小建一伙人先后作案十几起，遇害的司机共计十七名，这让警方意识到对方的挑衅。可是。让警方不了解的是，凶手是如何做到让这么多的人上当，而且被杀害的呢？在那之后，警方在各大电台播报着，希望司机能够提高警惕，并且有任何线索可以随时联系警方。司机师傅们听到了电台以后，向警方提供了不少的线索。警方对着得到的线索啊，越来越多。也逐渐理清了凶手作案的手段。在司机提供的线索中，警方发现，对方利用几位打扮的花枝招展的女孩们当做诱饵，在路上拦截男性司机，骗取他们上当。可是，几名弱女子是怎样把身材健壮的男性给杀害并且抛尸的呢？这就让警方不解，怀疑在这背后。肯定还有人指挥着他们。就在这时，一位满脸是血的男子跑来到了警局，说自己刚刚差点被杀害，不过由于自己前几年一直在健身，侥幸逃过了一劫。说完就昏倒了过去。警方立马把男子送往到了医院，经过救治，男子醒了过来，向警方讲述了自己的经历。这名男子说自己名叫郑某，那天去机场送了个人，可是刚出机场的时候就遇到了几名年轻的女子，说让自己捎他们一路，自己出于好心就拉上了几个人。上车以后，几个人对自己说：“他们是按摩店的，自己的按摩店提供特殊服务，邀请自己去体验一下。”另几个女士还不断的用言语挑逗着自己，自己没忍住。就跟着去了。到了屋子里以后，几个女的说：“啊，要下楼去买点东西。”自己就坐在屋子里边，但是突然想到前几天遇害的司机，就感觉到很害怕，起身就要逃跑。可是刚跑出门口，就有几名男子拦着自己，朝着自己打了好几拳。自己用尽了全身的力气，最终才侥幸跑了出来。但是由于自己太紧张了。忘了自己被带到出租屋的具体位置，但是他却记得自己拉上的那几位女子的位置。随后，警方就跟着郑某的描述，在机场外面守株待兔，果然遇到了一个打扮的花枝招展的女子。在女子刚坐上一辆车后，警方立即的追了上去，将其成功逮捕。在警方审讯的时候。这名女子交代了自己叫刘余香，刚来深圳打工没多久，前几天交往了一个男朋友，并且在男朋友的安排下来到这里拦车。之前的那些事情都是男朋友他们那一伙人干的。随后，警方就根据刘余香的描述，找到了傅红琼和张小建一伙人所在的出租屋。当警方到达出租屋时，里面早已经是空无一人。原来，傅红琼见刘玉香彻夜未归，就知道他一定是被抓了，于是他们就连夜的跑掉了。不过，警方已经知道了几个人的身份，很快，警方就将以傅红琼、张小建为首的16人犯罪团伙全部抓获。但是，让警方惊讶的是，这些人竟然都是20岁左右的年轻人。其中最大的不过26岁，最小的只有19岁。在这其中，有6名是女性，其他的全部是男性。这些人仅仅在14个月就作案21起，杀害了17位无辜的人，劫走转卖的汽车一共18辆，一共价值629万元。法网恢恢，疏而不漏。一切无视法律尊严的恶魔必将受到应有的严惩。1995年10月25日，人民法院对“六魔女”一案进行审理，判处傅红琼、张小建等16人死刑，并且立即执行；其余人根据参与程度判处有期徒刑五年到二十年不等。爱钱本身并没有错。但是不能为了钱不断的触碰法律的底线，不仅伤害了无辜的他人，还断送了自己此后美好的人生。好了，感谢你收听老欧讲大案，老欧讲大案警示迷途者，唤醒梦中人。